0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi una vez más. En esta ocasión vamos a platicar con Raúl Erasto. Tal vez a usted el nombre no le diga mucho, pero estoy seguro que cuando yo le diga que esta persona es el Potro Gutiérrez, de inmediato lo va a reconocer. Potro, muchas gracias por aceptar este entrevista.
1: No, encantado y qué gusto pues, aquí saludar a todos los que nos ven, nos escuchan. ¿Por qué el Potro? ¿De dónde sale? Pues mira, tiene yo creo que varias, eh, varias circunstancias, en ese tiempo eh, yo jugaba para el Atlante que eran los potros, después entró en escena el perro Bermúdez y uh -huh. yo me empezaba a dejar el pelo largo antes cuando tenía pelo, este, <risa> eh, usaba cola de caballo y entonces a raíz de ahí de repente pues, el potro, no y, y después se fue transformando, no cuando cambié de equipo fui al Pegaso, Uh -huh. un potro que le salieron alas entonces, ya sabes, son de esas cositas que tiene el fútbol y que bueno la mayoría de gente me identifica como como potro Gutiérrez no más allá de todo el nombre completo que, que tengo, eh, en la secundaria eh, era Erasto, el uh -huh. nombre de mi papá entonces hay que mucho cuidado <risa> este, porque luego me bromean con el nombre también uh -huh. y, y en otros tantos lados también me dicen Jacobo ese es el apellido de mi madre entonces eh, en el ambiente futbolístico pues es Potro Gutiérrez tu carrera la has hecho siempre
0: en base a un esfuerzo común ha sido un trabajo de equipo como es el mismo fútbol de hecho tengo entendido que mucho de lo que haces actualmente que ya platicaremos más adelante también tiene que ver con este tema que es el trabajo en equipo Obtuviste como jugador Grandes, grandes logros Llegaste a la selección nacional Todo tu trabajo se ha, se ha basado Precisamente en este trabajo Común, el brazo en común ¿Para ti qué significa esto?
1: Pues mira Yo creo que el, el, el trabajo En equipo, de alguna manera Toda persona Y toda, toda gente Empezamos trabajando en equipo Con nuestra familia De alguna manera a, eh, todos eh, eh, tenemos una labor que hacer en, en la casa ya sea que hagas tu cama ya sea que, que te toque levantar los trastes que te toque lavar este, los trastos o, o tu misma ropa eso ya depende de muchas circunstancias y formas de cada de cada persona y cada eh, eh, historia ¿no? pero al final es trabajo en equipo entonces eh, desde muy pequeño bueno el trabajo en casa siempre fue eh, de, a ver Raúl, tú haces esto, Jorge, mi hermano eh, más pequeño, te toca hacer esto. Después, bueno, mamá llegaba y hacía lo que tenía que hacer, mi papá igual. Entonces, yo creo que ese es el fondo del asunto, ¿no? Que siempre me acostumbré a eso. Y después entro a un deporte donde es un, un, una situación colectiva. Entonces, pues bueno, se fue de alguna manera reforzando toda esa idea del trabajo en equipo y de que, pues para que un proyecto se fortalezca y tenga éxito, bueno, la, la, la parte grupal es fundamental. ¿Cómo te has sentido mejor? En la época en que fuiste jugador, que fue muy grande,
0: pero también viviste otra época o estás viviendo otra época como entrenador, que ha sido extraordinaria, de tal forma que te llevó incluso a obtener el campeonato mundial de
1: sub-17 en una selección. Pues mira, es que son, son, son dos fases de mi vida eh, muy lindas. La que estoy viviendo tiene diferentes contextos, pero también soy creyente de que no hay nada más, más bonito que estar en una cancha de fútbol. Como jugador, mucha gente me pregunta, bueno, ¿la, la banca, la, la raya de entrenador o la cancha? Y no, pues la cancha. O si sea, a mí me das a escoger entre esas dos situaciones hoy mismo, yo... Me encantaría volver a estar en la cancha. Es, es una situación este, inigualable, inolvidable, que te marca, que te llena. No porque la de entrenador no sea así, pero se vive, se vive de manera distinta y para mí pues es, es mucho más apasionante estar en una cancha de fútbol.
0: Pero no es mayor responsabilidad el estar sin poder hacerlo tú físicamente, el estar imbuyendo todo esa carácter incluso eh, esa aplicación de las técnicas el saber cómo se quiere hacer
1: no bueno por eso te digo pero pero aún así con toda esa esto que mencionas eh, uno se queda con el juego no que creo que esa es la parte medular no bueno empiezas jugando después se vuelve un, un deporte profesional pero el juego siempre está implícito ¿no? y, y yo creo que eh, eh, la gente que, que, que está en el lugar correcto eh, haciendo lo que más le gusta entiende un poco este concepto ¿no? que bueno, pues pueden pasar muchas cosas y, pero si te gusta el fútbol, el básquet o te gusta eh, ser camarógrafo o si te gusta ser entrevistador o licenciado eso es lo que más disfrutas ejerciendo precisamente sí. pero lo que naciste sí, digo, después viene esta otra parte que es la de ser entrenador que también te llena y te llena de, de, desde otro punto de vista, eh, son otro tipo de responsabilidades, es otro tipo de, de gestión que es lo principal de un entrenador y, y también te va llenando porque al final es, eh, no es tan directo, ¿no? cuando eres jugador te vuelves parte de un resultado directo, ¿no? lo que puedas o no puedas hacer, es una labor de equipo como dijimos al principio, pero te vuelves como, eh, como un, un participante activo. Eh, cuando estás de entrenador, sí, estás ahí en la raya, estás dirigiendo, y entrenaste y demás, pero eh, yo creo que esa es la pequeña diferencia, ¿no? Esa, esa, esa labor que tienes se va dando de otra manera y, y en mi caso, vamos, te digo, es, es una situación más personal que otra cosa, es, eh, eh, me llenaba más este, eh, jugar, estar en la cancha.
0: Pero no te desagrada de ninguna manera ahora la, el papel que te toca jugar.
1: No, no, claro que no, no es otra fase, es, es un reto eh, siempre reinventarte para, para, cada, para cada situación, para cada equipo que tienes, ¿no? Cada equipo tiene una gestión distinta, no es lo mismo dirigir un sub-17 que dirigir una primera división o una selección nacional mayor o una selección sub-23, entonces, ahí es donde radica, yo creo que, la, el, el, el éxito de, de, de los entrenadores, ¿no? En adoptar esa faceta, esa, ese disfraz, yo le digo, de, de, de gestión para, para ese tipo de personas que ahora estás este, lidereando. Te hago esta pregunta porque,
0: bueno, tú tienes un carácter muy especial, ha sido un un símbolo incluso para tus equipos en los que has participado siempre has dado el 100% y, y supongo que ahora en, esta, en este momento de tu vida quieres imbuir eso precisamente en otras personas eso se llama trascender yo no sé si tú tengas un concepto adicional a este trascender ¿para ti qué significa este hecho?
1: pues mira realmente nunca nunca lo había puesto en ese contexto de como trascender no simplemente uno yo creo que algo muy parecido es como dejar huella no dejar huella en situaciones de alguna manera cuando cuando y por eso hablaba un poco de la diferencia entre los entre los equipos y sus características no cuando estás en un equipo de formación creo que tu responsabilidad es distinta no solamente la deportiva sino también dejarle algo más a esos muchachos que, que, que se están desarrollando, que están encontrando sus caminos, que a veces buscan alguien en quien este, proyectarse, que todo mundo lo hacemos y creo que es una buena situación ¿no? ver a alguien de éxito, tratar de ser un poco como él hasta que tu misma personalidad va encontrando esa ruta individual y, y, y te conviertas también en una, una persona eh, de éxito, pero con tus características, pero siempre hay un mentor, ¿no? Hay alguien que, que admirabas y que veías y que decías, ah, mira, esto me encantaría, ¿no? Y vas adoptando. Y creo que cuando eres entrenador te vas volviendo así. Tuve la fortuna de tener entrenadores fantásticos a lo largo de mi carrera y vas agarrando las cositas más importantes, ¿no? yo creo que esa parte que, que de alguna manera eh, te sirvió a ti, pues tratas de, de, de transformarla y entregársela a nuevas generaciones, porque igual tú le puedes decir algo a una nueva generación y, y, y se te puede quedar viendo no y no te entienda uh -huh. entonces, hoy creo que la responsabilidad del entrenador de un equipo eh, que estás formando es pasar esas voces de éxito yo, yo esos refranes que hay en en México, esas frases fantásticas que, que, que muchos autores eh, han escrito a lo largo de, de la historia del mundo para mí son voces de éxito no las tomas y las tratas de replicar, se las tratas de poner a eh, ejemplificar a diferentes generaciones para que ellos mismos vean dicen, ah bueno esta me queda esta no y, y, y en, un, en un deporte como es el fútbol hay, hay situaciones como de esfuerzo de persistencia de, de trabajo en equipo que, que, que se tiene que estar mencionando Permanentemente Fundamentalmente
0: tú te has dedicado a trabajar mucho Con jóvenes, ¿por qué?
1: Pues porque También siempre he dicho ¿no? Que cada entrenador tiene diferentes rutas Y de alguna forma A mí eh, se me acomodó eh, Esta ruta de, de, de estar con equipos juveniles ¿no? eh, Inicialmente tuve, Estuve en la UPAEP de, de entrenador este, universitario Después estuve en la división de ascenso Con jugadores profesionales En la segunda división, que son más jóvenes Pero también con un punto de vista profesional Y después llegué a selecciones, ¿no? Que, que me dieron un equipo juvenil que trabajar Y pues bueno, uno, como siempre digo Bueno, si me hubieran dado la selección mayor La idea hubiera sido la misma, ¿no? Potenciar ese equipo y buscar que fuera campeón en los torneos que, que, que le tocaran participar, entonces eh, realmente ha sido muy circunstancial eh, mi relación eh, profesional con los equipos juveniles.
0: ¿Tú crees que en México realmente se trabaja o estamos acostumbrados a trabajar en equipo o más bien la, la psicología del mexicano está hecha como para ser más individual?
1: ¿Yo? creo que, que está muy dividida esa situación hay mucha gente en méxico en muchos ámbitos que, que, que está por uh, que sabe los resultados del trabajo en equipo y los trata de replicar y pero también hay otra otra tanta gente que, que solamente piensa en sí mismo y pues bueno son formas no y tú lo ves no en el en el diario o sea ayer veníamos en la calle y y un señor eh, se, iba, se atravesó se atravesó la avenida entonces él lo único que quería era pasar pero no, no se da cuenta que, que primero no iba a pasar a ningún lado porque había mucho tráfico para donde iba y el ponerse ahí lo único que iba a causar era un caos en la avenida contraria entonces ese tipo de pensamientos además de que es falta de sentido común es falta de pensar este, en la demás gente y creo que ese es el acento que hay, que, que, que tiene mucha gente en México Y que es el que también de alguna manera hay que cambiar Tú contribuyes mucho a ello Tú eres incluso ahora conferencista Y hablas mucho de estos temas Sí, claro, mira Yo también a lo largo de la experiencia eh, Soy un convencido de que el deporte También el deporte como tal Tiene muchas bases eh, como cualquier empresa Bases de planeación, bases de organización Bases de plantearse eh, Objetivos eh, Con qué gente trabajas Cómo motivar a esa gente Cómo transformar a esa gente para que sea más productiva Digo, al final eh, eh, La parte administrativa Es tan importante en el fútbol Que si esa parte administrativa No funciona bien, el equipo deportivamente Hablando, no va a funcionar bien Entonces, eh, eso ha, ha abierto un, un marco de oportunidad Para poder pues, platicar sobre estas cosas un poco mezcladas no entre, entre cuando tienes éxito y los porqués, cuando tienes fracasos y los porqués y, y tratar de proyectárselos a, a empresas que a lo mejor no son necesariamente deportivas
0: Has tenido mucho éxito en todo lo que has emprendido, en este momento ¿cómo te encuentras?
1: Eh, me encuentro bien, sin duda eh, como hablábamos hace un ratito no eh, lo que más te llena es es ser entrenador y estar dirigiendo pero esta carrera es así y de repente hay espacios en los que no no tienes todavía esa posibilidad te preparas, sigues estudiando sigues viendo las nuevas metodologías, ves el fútbol de todos lados hoy hoy la facilidad que te da este el, el, la modernidad de ver partidos de Japón, de Indonesia, de donde sea de ver estilos de juego de ver eh, eh, metodologías en línea De poder viajar también Entonces, te digo, te vas preparando Para que en cuanto esté esa oportunidad Para lo que más te gusta Estés listo ¿Estás
0: casado con hacerlo forzosamente en México?
1: No, no, pero también Mira, también hay, hay de esas este, Falsas creencias Que yo digo, de que dicen No, es que el, el entrenador, el jugador eh, debe de sufrir Y debe de, de ir a otro lado Para fortalecerse y demás Sí, o sea, sí creo Que, que, que el mexicano es valiente Y le, le gusta salir Pero también el mexicano eh, No puede regalar su trabajo O sea No puedes ir por dos pesos a Centroamérica Y tampoco puede ir Por tres pesos a, a, este, a Europa O sea, entonces Creo que, que, que esa situación está de alguna manera desenfocada porque pues, también en, en cualquier ámbito el saber cuesta. Entonces, resulta que tú sabes y entonces no se te valora desde ese punto de vista, entonces tampoco eh, 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 se trata de ir a sufrir lo que no tienes necesidad de sufrir. Entonces, yo creo que más allá de eso, sí creo que... que, que Muchas veces el entrenador y, 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 y jugadores, hay ciertos momentos, y eso ya es de cada experiencia, que sí tienen que aventurarse, ¿no? Pero más aventurarse a tener éxito que a sufrir, ¿me entiendes? Porque no necesariamente tiene que estar ligada la palabra sufrir con tener éxito.
0: Todo esto te ha llevado a ser un líder. ¿Tú te consideras como tal?
1: Pues mira, también soy creyente de que las circunstancias... ...te van direccionando... ¿no? ...de repente cuando eras jugador... ...tú llegas a un equipo... Y, ...y lo empiezas a analizar... ...y empiezas a ver... ...cuáles son esas... ...quién te liderea... no ...quién, quién te dice y cómo te lo dice... ...y si tú no encuentras... ...esa persona idónea... Pues ...hay veces que tienes que convertirte en esa persona... ...y, y, y en esa medida... ...pues vas creciendo... Eh, ...te vas convirtiendo en una voz más... ...importante para para ese grupo de personas, y, y, y la circunstancia te va poniendo siempre en, en esos lugares, mm, creo que de alguna manera, las dos vertientes es el líder nace, porque hay gente que así nace definitivamente, y también el líder se va haciendo, yo soy creyente de que esas dos partes se pueden desarrollar, más allá de que si no naces con las características, pero sí puedes adoptarlas y volverte eh, eh, un líder, ¿no? Un líder este, de peso. ¿Tú fuiste, naciste, o te fuiste formando? Yo creo que pues, mi temperamento y carácter me fueron formando para, para eso, uh -huh. porque también creo que, que se tiene que tener una pizca de temperamento distinto para, eh, para ciertas cosas, ¿no? Y y uno digo, hoy tengo una niña de 5 años que me lo recuerda cada vez que la veo, cada vez que se pone a discutir conmigo, que, que, que hay que enseñarla a, a, a direccionarse, ¿no? Y, y, y tú ves que tiene tu mismo carácter, tu mismo temperamento, y dices, bueno, entonces ahora tenemos la oportunidad de, 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 de replicar de mejor manera de mejor lo que tú fuiste, ¿no? Y, y ese crecimiento, como tú decías, de que si me hice... Yo creo que, que las circunstancias que me fueron pasando durante mi vida Me fueron dando simplemente pues, las herramientas ¿no? para, para fortalecer a veces esa voz yo, yo era de los que decía en la cancha, o sea no te grito porque me crea líder Te grito porque estoy corriendo, porque estoy haciendo mi esfuerzo Y eso me da derecho a exigirte a ti lo mismo claro. No necesariamente porque yo sea el capitán, ¿me entiendes? sino porque yo estoy aportando y me estoy aportando al mil por ciento y es lo menos que espero de ti, del que está junto a mí.
0: Pero eso llevándolo incluso a la sociedad creo que es algo muy importante, porque hay gente que también no tiene las características de nacimiento como para llegar a triunfar y sin embargo con esto que tú dices se puede llegar a triunfar,
1: todo es cuestión del esfuerzo. Sí, seguro, yo creo que al final la excelencia eh, es un hábito, ¿no? El, el, el hacer repetidamente un buen hábito te y si tú te vas a la, eh, al, al al box populips ¿no? decían que el, la práctica es el maestro entonces eh, yo creo que esa parte eh, si tú empiezas a cambiar tus hábitos puedes tener excelencia y si tus hábitos van desde pararte y poner las cosas en su lugar en tu propio en tu propia recámara hasta en tu trabajo ¿no? cada adoptar buenas eh, actitudes, eh, tener eh, buenas costumbres a la hora de, de hacer tu trabajo, sea el que sea. Entonces, yo creo que todo eso te puede ir convirtiendo en una persona diferente y si las circunstancias se dan, en un posible líder. ¿Tú qué prefieres como entrenador? Sé que el talento
0: es importante pero tener exclusivamente talento o tener una persona que a lo mejor no llega a ser tan talentosa pero que tiene mucha disposición
1: mira yo creo que el talento es algo innato no pero el talento sin trabajo eh, se queda al 50% entonces yo creo que una labor, la labor de un líder es por ejemplo en fútbol mucha gente y, y hoy el fútbol actual por ejemplo no permite que el jugador talentoso se pare en la cancha. Hoy el esfuerzo ya es prácticamente el mismo, si no es un hombre menos, aunque sea el más talentoso. Y también hay circunstancias de equipos que, 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 este, que, que son la excepción. ¿no? Tú ves hoy un Messi y quizá Messi no te va a dar todo ese esfuerzo que tú quisieras a la defensiva, pero cuando tiene la pelota te cumple otras funciones que, que de alguna manera compensan, pero un equipo como Barcelona no puede tener dos Messi no le alcanzaría para competir contra otros equipos de su nivel, entonces lo ves a, a Messi en su selección nacional, cuando no hay un conjunto que respalde a Messi en la manera de juego, pues Messi como individualidad, por mucho talento que tiene, no funciona como uno lo, lo ve habitualmente, en Barcelona, entonces creo que, que, que en todos ámbitos pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? ese talento es un plus que tú tienes, pero es un plus que se tiene que seguir trabajando permanentemente para mantenerlo o mejorarlo
0: ¿Algún día soñaste tú de joven el llegar a alcanzar los éxitos que tuviste o que sigues teniendo?
1: No, yo creo que bueno, nunca te lo planteas cuando eres muy joven, desde que quieres ser astronauta eh, pues no sé, yo veía a mi papá y yo quería ser con mi papá y, y ser mesero y, y ayudarle y demás, ¿no? Después, eh, eh, mi historia como parte del deporte, pues tú te vas dando cuenta de, de, tu, de tu potencial, porque así me pasó a mí desde muy pequeño, empiezas a darte cuenta que puedes hacer mejor ciertas cosas, en el fútbol, bueno, empiezas a ver cómo te escogen, ¿no? Siempre quieren que estés en sus equipos. Eh, empiezas a ver que le pegas fuerte a la pelota eh, Y bueno, vas desarrollándote de esa manera hasta que dices Oye, bueno, pues si soy bueno en el fútbol, eh, ¿por qué no dedicarme al fútbol? ¿no? Y pues a mí eso me pasó cuando iba a entrar a la, eh, en la parte de la secundaria Y por ahí, ¿no? Y yo quería jugar fútbol después de terminar la secundaria Y mis papás me dijeron, no, te vas a estudiar y hazle como quieras, entonces pues, le hice como quise, pero también terminé mi carrera de profesor, que uh -huh. eso se pues, lo agradezco a mis padres infinitamente, porque sin duda el, el estar preparado académicamente es un plus para, por lo menos para los deportistas, eso es lo que pienso. Eres
0: profesor normalista,
1: ¿verdad? Sí, normalista.
0: Muy bien, ¿eso también te ha servido como para ahora en esta etapa de tu vida...? Poder tener la metodología para poder aplicarla con las generaciones?
1: Sí, yo digo, haciendo así como que un análisis en, sobre esa, ese impacto que tienen mi escuela, por así decirlo, en lo que hago actualmente, yo creo que tiene que ver con, también con cómo se dio, ¿ves? Porque eh, nosotros estuvimos en el viejo plan de estudios. Uh -huh. Salías de la secundaria, entrabas cuatro años a la normal y ya eres maestro pero si tú lo pones así enfrente y dices, bueno, sí, a los 15 años yo era un joven, un adolescente, que le estaban enseñando a enseñar, o sea, entonces dentro de ese desarrollo propio, pues te vas enseñando a, a, a buscar la mejor manera, ¿no?, la mejor didáctica, como, como decíamos en ese tiempo, para enseñar, entonces eso ahora lo aplicas a, a cada cosa de tu vida, ¿no?, si no te entienden de esta forma... Bueno, le buscas por abajo, le buscas por arriba, le das vuelta De tal manera que esa persona Entienda el mensaje que tú quieres y cómo lo quieres Creo que ese es el impacto más importante De mi carrera normalista Hacia todas las cosas que hago en mi vida
0: ¿Estás satisfecho con lo que has logrado?
1: Mira, nunca. yo creo que nunca Terminas de estar satisfecho No, Bueno, una persona como un servidor que siempre quiere algo más, eh, nunca se conforma. Estás contento. A lo mejor creo que la palabra eh, eh, correcta sería estás tranquilo porque, bueno, cada cosa con la que le has puesto el corazón eh, te ha dado buenos resultados, ¿no? Y, y, y como decía Miguel Mejía Barón ¿no? O sea, es, eh, somos privilegiados, la gente que hemos estado dentro del fútbol y que... Por, por capacidad, por parte de fortuna, porque también soy creyente de eso, que, que sí es capacidad y que sí es éxito, pero esas dos cosas siempre van de la mano de cierta fortuna para que sucedan. Eh, es un privilegio ser futbolista, haber sido futbolista profesional y ser entrenador hoy profesional es un privilegio, ¿no? Después ya salió la frase que, que un servidor tiene, ¿no? Que bendito fútbol, que hasta guapo te ven. Entonces, es este, también una realidad.
0: Mucho éxito. Mucho éxito en todo lo que emprendas. Gracias por
1: No, no, muchas gracias y, y encantado de esta charla.
0: Muchas gracias, gracias. Pues esto fue presente Gracias por estar con nosotros.